0: 汉安帝亲政后昏庸无能，导致东汉王朝宦官当道、外戚乱政，朝中上下乱象横生。然而，更加令人难以置信的是，汉安帝竟然还废除了他唯一的儿子刘保的太子之位。那么，汉安帝为什么要这么做？他究竟想让谁来做皇位接班人？而废太子刘保又将遭遇怎样的命运呢？请继续关注《东汉》第二十二集《宵小乱政》
1: 。咱们讲安帝那最后能够顺利的亲政，奶妈啊、外戚啊、宦官啊啊这些一听就不是啥好玩意儿的人，是出了大力气的。所以安帝一上台，论功行赏，哥几个都得有有有好处，这些人就显贵了。这些人既没有文化修养，啊，又没有这个当官的这个本事啊，没啥涵养啊，就是一帮暴发户，根本就三代培养一个贵族嘛啊！你想这些人出身是吧？奶妈、宦官这就甭提了。外戚在这个显贵之前啊，女儿嫁入这个皇家之前，也不一定都是大富大贵啊。所以可见着钱了啊，这个黑眼珠子盯着白银子，能瞪出血来。那所以一招拳在手，便把来令来行，个个把自个儿当成大爷。嗯，就连这个皇帝奶妈女儿这种身份啊，咱们讲那个那个王胜的闺女博龙，就这种身份，刘氏宗亲见了他都得顶礼膜拜，啊，俩王爷都得向他下下拜。那那别的老百姓就更不用说了。所以这几股啊，朝中极端的腐朽的势力联合起来，搞得这朝政啊乌烟瘴气，自然让朝中正直的大臣很生气。为首的就是咱们前面讲过，号称关西孔子的杨震，屡次上书弹劾。但是我们说这个安帝昏庸到什么程度？他把自己的这个，他把杨震的上书给奶妈这些人看。对然后这些个宵小之徒就特别恨这个杨震，双方的矛盾啊就日益尖锐。啊，咱们想这个杨震啊，这个为什么能身居三公之一，那、啊、做到太尉的这个高位啊？是因为这个安帝清正之后啊，出于收拢人心的目的，所以让他坐上这个位子。名望虽高，实权不大。当时啊，这个太尉、司徒、司空这三府已经没有什么实权了，那、呃、他已经是这个就是名誉职务了。因为这个皇帝觉得三公对他们掣肘太多，所以怎么办呢？啊、呃，就朝廷的机密要事都由这个尚书台来专门负责。尚书台就是皇帝的内朝，三公就是外朝。那、呃、从汉武帝的时候。就开创这种内外朝制度，那皇帝永远是用自己身边的人提防朝臣的啊，身边人不一定都是宦官，是当然，这是宦官专政的一个重要原因，就是皇帝不相信外臣啊，相信自己身边的人啊，就跟现在领导相信自己的秘书一样。那么，三公实际上是这个有名无实了啊、这个，这个这个很好听，地位很高，但是呢，没有实权。朝廷的实权掌握在尚书台手里，而每当朝廷认为出现了过失，朝政出现了过失，或者有了自然灾害的时候，啊，地震呐，是吧？龙龙龙卷风啊，蝗虫啊，有这种自然灾害的时候，就谴责罢免三公、啊、所以三公是好事捞不着，坏事首当其冲。可以讲，杨震这个太尉实际上根本就不是啥好差事啊！这个时候做这官没什么意思。安帝这样做，就是把他摆在一个尊贵的地位上，给天下人一个交代。你们看，朕识人才、用人才吧？实际上，这个职务呢，根本就已经不算什么了啊！但是杨震是一个非常正直的知识分子，既然识君之路，就要忠君之事。虽然国家很乱，但是我心正直。啊、呃，当时的这个高官都有一定的用人权利。啊、呃，最主要的呢就是给朝廷推荐官员。啊、呃，咱们前面也讲过，因为那个时候没有科举制，主要的这个选拔官吏的这个制度呢，就是征辟察举。所谓的征是皇帝征召，辟就是高官开府选任左属。底下的官员可以向朝廷推举官员，杨震当上个太尉，自然是有这种权利的，啊，是有这个用人权的，可以开府选官。那、啊、结果有一次呢，安帝的舅父，当时的官居大鸿胪，大鸿胪是九卿之一，主管礼仪的这么一个官员叫耿宝，就像这个杨震推荐这个中常侍李润的哥哥，让他入朝做官啊。中常侍是这个宦官，那传达皇帝诏令，掌管文书这么一个人儿、呃。他的李润这个人本来就是皇帝的亲信，现在呢又由皇帝的舅舅出马，这个建议杨震推举皇上的亲近宦官的哥哥入朝做官啊。杨、呃、震一看，这都什么玩意儿啊？宦官的家属无才无德，凭啥做官？是吧？所以坚决予以拒拒绝。啊！我要这个，呃，推荐谁用不着你跟我说吗？是吧？坚决就给拒绝了。国舅爷不死心呐、啊，那、啊、亲自到杨震的住处拜访啊，这个口若悬河，那、啊、天花乱坠，那、啊、口吐莲花，甚至都快口吐鲜血了，说了一通。杨震不为所动，这个耿宝就威胁杨震啊，说李长史可是皇上所重用的人。想让你征召他哥哥的入朝做官我耿宝仅仅是传达一下皇上的意思而已，是吧？你老小子看着办，是吧？你看着办吧，是吧？这不是我的意思，啊，你别给脸不要不，你别给脸不兜着，别不识抬举，啊！但是这个杨震义正辞严啊，说如果朝廷想让三公之府征召谁，那就应该由尚书把皇帝的敕书拿来。怎么能让你来传达皇上的意思呢？耿宝无言以对，愤恨而去。啊，你等着瞧。那、啊、当时皇后的哥哥，官居直金武的严显，也利用职权向杨震推荐自己的亲朋好友入朝做官。杨震呢，同样给拒绝了。可是同时跟他官拜三公的司空刘寿，听到这个消息之后，立刻就把李润。和这个严显的这两个亲友征召入朝做官啊，而且在很短时间内，这两个人就提升了啊。两相对照，就可以看出来杨震为官是何等的光明磊落、无私无党
0: 。虽然杨震刚正不阿、光明磊落，但是他却遭到了外戚宦官的极大怨恨。那么，心生怨恨的外戚宦官们会怎样报复杨震呢？而关系孔子杨震，最终又将落得一个怎样的下场呢
1: ？当时这个安帝啊，还下诏啊，派使者呢给自己的奶妈王胜大修宅地。一帮这个宦官、宵小之徒在一旁这个推波助澜，弄得朝政倾摇，不得安宁。所以这件事发生之后，杨震又上书啊。说而今国家灾害越发严重，西北东三方面边境战乱不息，国库空虚啊。但是现在忽然听说这个皇圣上您颁下诏书啊，要为这个奶妈兴修宅地，耗费资财亿万计啊。另外，依靠皇上您的恩宠才得宠的这帮奸佞，现在作威作福，窃取权力。招揽天下贪婪之人，收受贿赂，那弄得现在是黑白混淆、清浊不分，天下人为此大哗，纷纷讽刺朝廷。我听人说呀，在上面的人如果向人民索取，等这个财富尽时，人民就会怨恨；那精力尽时，人民就会背叛。那么一旦人民怨恨和背叛了，就不会再供朝廷驱使，所以请陛下深思，千万咱们这个时候不要涸泽而渔，是吧？您不要对这老百姓下这狠手，啊！但是呢，安帝不肯听他的意见，而且呢，对这个杨震呢就产生了厌烦不满的情绪啊！你整天说我，你讨不讨厌啊？这烦了，这帮子宵小之徒。更是侧目而视，恨之入骨啊！但是这个杨震是当世名儒，名声很大，所以他们不敢加害啊。但是不久，安帝东行巡游泰山啊，这帮宦官趁皇帝在外巡游之际，竞相修建宅地啊。然后这个杨震一看这个架势，就招来啊。这个下属将作大将官署的令史查问，一查问，你为什么把公家的木料都给他们修宅子？这令史说他们有诏书啊，是吧？说是皇上让给的，是吧？把这诏书拿来一对照，假的，伪诏，这可不得了啊！假传圣旨是什么罪过，是吧？于是杨震就准备好了奏章，想等安帝巡游回京之后上奏此事。那但是呢？这帮宵小之徒啊，获悉了这个消息啊，非常害怕。当时正好发生了这个一种特殊的星象啊，自然星象变化。太史官奏说，星变逆行，昭示人臣有背逆犯上的行为。那所以这帮人就把这件事儿牵强附会到了杨震身上，是在安帝面前造谣诬陷。说杨震本来就是邓氏家族门生故吏，所以他对当今朝廷一直是存有怨恨之心。啊，安帝听了之后，本来他就对这个杨震心怀不满，再一听这帮宵小造谣，啊，就觉得深以为然。车驾东行归来，准备选择吉日入宫。啊，然后连夜派使者收缴了杨震的太尉印绶。杨震呢，就紧闭大门，谢绝了一切宾客来访啊。但是这帮宵小,小还觉得不够解恨啊，就请大将军耿宝、国舅爷再上奏章啊。这个时候，耿宝已经拜大将军了，诬陷杨震对朝廷收缴他的印绶心怀怨恨，有不服处置之罪啊。安帝于是下诏遣送杨震回归故里啊。杨震接诏之后。立即动身返乡啊！返乡途中经过洛阳城西，慷慨奔一份，对这个儿子和门人讲：“说死本来是士大夫寻常本分之事。我蒙圣上之恩，官居上司啊，三公之位，痛恨奸臣狡猾而不能诛杀，厌恶奸邪,邪的女人轻乱朝政而不能禁止。”我还有什么面目苟活于世？啊！我死之后，以杂木做官板，粗布做寿衣，不要把我送回祖坟，也不要设祠祭祀。说完之后，饮毒酒自尽。当时杨震死的时候已经七十多岁了，那而这个地方官吏啊，秉承这帮奸佞的意思，派人截住了杨震的灵车。不准运回故籍啊！把灵柩停在这个路边啊，一任风吹日晒雨淋。然后杨震的几个儿子都被罚做苦役，代替邮差往来送信啊。你像杨震死的时候七十多岁了啊，他这几个儿子古人结婚又早，怎么着也年近半百，在代替这个邮差送信啊。所以。市民百姓知道这件事儿之后，无不为之垂泪。那国家就这么一个好人，就被这帮奸佞迫害死了
0: 。外戚宦官们不仅联手迫害朝臣，他们还将黑手伸向了当朝太子。那么，他们为什么要加害太子呢？而皇太子又会遭遇怎样的命运呢？
1: 奶妈王胜和宦官江京啊，在宫里边作威作福，没多久呢，跟安帝的太子刘宝身边的近侍发生了冲突啊。太子嘛，就是未来的皇帝啊。等太子当了皇帝，他身边的人日后必然发达，所以这帮人呢就不会低调。他一高调，就让现在皇帝身边的人看不下去了。怎么着，你们是吧？还没接班呢，你们嚣张个啥呀？爷废了你，你信吗？所以，这个王胜、江京啊，还有其他一些宵小，这帮人就在皇帝身边诋毁太子的奶妈、厨子，到最后，太子身边的这些近侍就都被杀掉，而且他们的家属也被流放于边郡。啊，太子刘宝很怀念被杀的这些侍从，经常为此摇头叹息。太子这一叹息，就让皇帝身边的这些人害怕了。这日后你要接班，肯定会找我们报仇啊！咋整啊？干脆连你这个太子啊也废掉算了，免得留下后患。所以这帮人就联系严皇后啊、呃。严皇后曾经害过太子的生母，这太子不是他生的，也怕太子日后登基对自己不利，那、呃、所以就跟这帮人沆瀣一气，凭空妄造证据，罗织罪名，诬陷太子和太子的属官。安帝昏庸啊啊！一看这个自己的宠臣和皇后都说太子不好，就召集三公九卿啊讨论要废太子。群臣一看皇上听了身边人的话要废太子，都非常反对，甚至有人举啊列举汉武帝听信江冲的话而害死太子刘据的事儿啊，就说不能这么干，亲者痛，仇者快啊！但是这个。安帝是一个糊涂蛋，他这个不听，掌权的耿宝这些人呢，秉承旨意，一致认为应该废黜。群臣跑到宫门觐见，安帝看到群臣有意见，就让中常侍用诏命威胁群臣，说父子一体本是天性，以大义割断亲情，乃是为了天下，是尔等不识大节，与众小人一同鼓噪喧哗，表面上看是忠诚正直。内心在希求以后的好处，你们掩饰邪念，违背正义，难道是侍奉君王之礼吗？朝廷广开言路，所以姑且全部宽恕。倘若执迷不悟，就要显示天法威严。群臣一看，完了，啊，事到话都说到这份上了，是吧？皇上主意已定，不可挽回了，大家只好散去。啊，所以太子就被废为济阴王。这个安帝呀、啊，真是脑袋短路了，也不知道他咋想的啊！你废了太子，谁来接班啊？他就这一个儿子，刘宝是皇上的独子，就这么一个儿子，你把他废了，将来的江山你传给谁呀、啊？啊，所以说安帝糊涂之极嘛。结果废了太子没多久啊，安帝出宫巡视，刚走到宛城就得了病，一命呜呼，就死在出行的车上了。
0: 汉安,安帝驾崩，唯一的儿子刘保又被废除，那么天子之位究竟由谁来继承？而东汉王朝的实权又会落入谁的手中呢
1: ？皇上死了，太子又被废了，这就得考虑谁接班了。严皇后非常着急，所以皇后和她的兄弟严显、宦官江京、樊峰这些人在一起密谋。说如今皇上死在道上，他的亲生儿子继英王留在京都洛阳。消息一旦传出，如果公卿大臣集会拥立继英王继承帝位，就会给我们带来大祸。得想个招这帮人聚在一块儿，想了一招啊，不如学当年秦始皇死后的故事，密不发丧，那谎称皇上病重。失守台上卧车，所过之处贡献饮食，问候起居，和往常一样。车队急行四天，狂奔回洛阳皇宫，才发丧，尊皇后为皇太后，由太后临朝主政，任命太后的这个哥哥严显为车骑将军，仪同三司。嗯，朝里边有了真正管事儿的人了，但是得缺个名义上的皇帝啊，你得选个人儿。严太后呢，为了长期把持朝政，想选一个年幼的皇帝，所以所以呢，和这个哥哥严显宫中定策，迎立北乡侯继位。呃、北乡侯也是个小奶娃子，小屁孩刚几岁啊、呃。而前太子季阴王现在已经被废黜，那、呃、反而不允许上殿，在这个皇帝的这个棺椁前哀悼父亲，只能自己悲痛嚎哭，饮食不尽。宫廷内外文武百官知道这件事儿，无不为之哀伤，因为这个刘宝，即即英王刘宝，是安帝唯一的儿子，结果现在可倒好，闹了这么个下场啊！严皇后变成了严太后，那么严家的地位啊就要上升。安帝亲政以后，虽然这个严家得以显贵啊，但是当时呢？真正掌权的是耿家的外戚和宦官们，严家呀、啊，并没有进入权力中枢，对并没有进入权力中枢。这个严太后主政了之后，严家的外戚就弹劾这个，呃，耿家那、啊、和皇上身边的这些个宦官，包括奶妈王圣母女。很快，这些昔日的盟友通通就被严家给扫除了啊。严家兄弟掌握了权力中枢，任意作威作福
0: 。虽然严氏外戚通过拥立小皇帝掌握了朝中大权，但是没过多久，废太子刘宝登基称帝，严氏一家瞬间就丧失了到手的权力。那么，刘宝究竟是如何夺回原本就属于他的地位的？严氏外戚又会落得怎样的下场呢？
1: 小皇帝被拥立为啊，被拥立了之后，没过多久就病了，病得不轻啊、呃，眼看就活不成了。所以，这个宫中内外的一些人呢，就产生了想法。有一个叫孙成的中常侍，就对晋阴王刘保的手下讲说：“晋阴王是皇上嫡子，本来没有过失，先帝听信奸臣谗言，被废黜。”如果北乡侯的病不能痊愈，我想跟你联合除掉江京严显，没有不成功的道理。那么这个刘宝的手下一听这话，肯定同同意啊，是吧？自己的主子本来就是皇位继承人，无缘无故被人废除，连带着自己吃挂浪，啊，吃低保是吧？如果有我的主子登基坐殿，那我也能跟着发达呀、啊，由低保一下就变成高管了，是吧？另外，宫里还有一帮宦官也赞成孙成的意见，啊，小皇上的病啊，江经、严显这帮人也是看在眼里的啊，所以江经就跟严显讲说：“小皇上那病啊，看来治不好了啊。”那个时候的婴儿夭折率高，咱得赶紧啊，找个备胎，征召诸王之子，从中选择可以继位的人啊。严显认为有道理，就秘密在做准备啊，准备这个面试这个新的这个。诸侯王的儿子啊，但是这是需要时间的啊。小皇的病没等啊，没几天，小皇上挂了，严显急忙禀告太后说：“咱还是那招，秘不发丧，征召诸王之子进宫，关闭宫门，驻兵把守啊，再立新君，还是由太后您主政啊。”小皇上死后第四天，原计划拥立刘宝的这些人就集合起来了，秘密集会。每人撕下一幅衣襟进行盟誓，啊，就是割下一幅衣襟盟誓。恰好京都洛阳和十六个郡国发生地震，这些人就借此闯入宫禁。啊，当时这个江京啊、李润呐、啊、这些宦官正好都坐在进门下，孙成和其他人一拥而上，就斩杀了江京和手下的这帮宦官。但是因为李润长期享有权势，为宫内人所信服，所以呢，这帮宦官呢觉得他份儿大，让他来领头啊，就举刀胁迫李润说：“你必须要答应拥戴继英王为帝，不得动摇，否则让你立马人头落地。”啊！李润一看这架势。好汉不吃眼前亏嘛，那他本来就是墙头草，马上说是是是，那立谁不是立呀、啊？是吧？谁当谁当爷，我不跟着混呢。所以大家把李润扶起来，那去迎接继英王继承皇位。当时继英王只有十一岁啊。然后召集尚书令、仆射以下的官吏，跟随御车进入南宫。孙成留守禁门，断绝内外交通。皇帝登上云台，召集公卿百官，然后派遣虎贲羽林军。分别驻守南宫、北宫所有的宫门。政变发生的时候啊，严显当时正在宫中，闻讯大惊失色，不知如何应变。那可见这个人是一个大大的草包啊。所以一个小黄门就是宦官，就劝严显用太后诏命召集这个部下，这个率军抵御孙成，所以严显就用征召的办法啊，引诱这帮部下。入宫啊！但是这帮部下呀、啊，并不一定都是听他的。所以这个严显跟这个部下们讲说，季因王继位不是皇太后旨意，皇帝喜印还在这儿，如果你们能够尽力效劳，可以封侯。然后太后就派人把印信送来了，说能拿获季因王的，是封万户侯；能拿获李润的，封五千户侯。啊，这帮部下都连连承诺，没问题，是吧？我们跟着您干。但是呢，您招我们，我们仓促来，带兵太少，所以这个这个，我得回去调兵去啊，调兵去。这个严显呢，就派给他出主意的那个小黄门跟着这个部将去招兵啊。结果这个部将回到营中，就把严显派来小黄门宰了，啊，归营固守。严显的弟弟魏魏严景知道政变了，仓促从宫中这个往回赶啊，走到半路就被孙成的人逮了，给杀了。第二天，政变的这些人就进入皇宫，夺到了皇帝的喜印。所以这个时候，刘宝亲临嘉德殿，派遣侍御史持符节，把严显和他的弟弟一并逮捕下狱处死，家属全部流放这个远边。太后赶往离宫，然后孙成这十九位参与谋利的这宦官，一夜之间全部封侯。严氏家族就这么着被处理了。严太后呢也被赶到了离宫，但是他还是名义上的太后啊。所以有的大臣呢就给皇上上书出主意啊，说这个严太后跟皇帝既无母子恩情，是应该把他呢赶到另外的馆舍，不在朝见。啊！议论这件事儿的大臣们都赞成，但是有一位大臣说：“别这么干啊！从前舜王的爹那瞎老头多次想谋杀儿子，而舜王对父亲更为孝顺啊，所以这个尧才会把这个这个位置让给舜，禅让给舜啊。郑庄公的母亲武姜谋杀庄公，庄公发誓不到皇权之下不再相见啊。”秦始皇怨恨母亲赵姬淫乱施行，也久不见面。后来呢，他们分别被这个尹考叔、毛娇劝谏感动，重修孝道。史书上对这些事儿都十分称道。现在严显兄弟刚刚伏诛，太后被幽禁在离宫。如果悲愁生病，一旦发生意外，皇上将何以号令天下？如果采纳了这种意见，后世会把过错呀都怪罪到您身上，应当密奏朝廷，请求皇帝供养太后，跟过去一样率文武百官朝见，上顺天心，下抚人望，啊、呃！别看这个小皇帝刘保小啊、呃，但是呢，听了之后深以为然，太后才得以保全他的身份。所以刘保通过太监帮助夺回了本该属于他的皇位。刘保就是汉顺帝，这一年改年号为永建，然后按照礼节去朝见了严太后，太后就心就定下来了。只不过没几天，这太后就死了。那那太后怎么死的呢？那我不说你也知道，那大家猜去吧。史书没有记载，所以就这样，安帝死了之后，顺帝费了一番周折。依靠宦官之力登上皇位，东汉王朝到这个时候已经是危机四伏，不仅仅体现在国内的各种矛盾上，就是边疆也很不安定。那那边疆出了什么事呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家
0: 。恒安帝听证后昏庸无能，然而更加令人难以置信的是。汉安帝竟然还废除了他唯一的儿子刘保的太子之位。那么汉安帝为什么要这么做？他究竟想让谁来做皇位接班人？而废太子刘保又将遭遇怎样的命运呢？请继续关注《东汉》第二十二集《宵小乱政》。
1: 奶妈王胜和宦官江京啊、呃，在宫里边作威作福，没多久呢，跟安帝的太子刘宝身边的近侍发生了冲突啊、呃。太子嘛，就是未来的皇帝啊、呃。等太子当了皇帝，他身边的人日后必然发达，所以这帮人呢就不会低调。他一高调，就让现在皇帝身边的人看不下去了。怎么着，你们是吧？还没接班呢，你们嚣张个啥呀？爷废了你，你信吗？所以，这个王胜、江京啊，还有其他一些萧小，这帮人就在皇帝身边诋毁太子的奶妈、厨子，到最后，太子身边的这些近侍就都被杀掉，而且他们的家属也被流放于边郡。啊，太子刘宝很怀念被杀的这些侍从，经常为此摇头叹息。太子这一叹息，就让皇帝身边的这些人害怕了。这日后你要接班，肯定会找我们报仇啊！咋整啊？干脆连你这个太子啊也废掉算了，免得留下后患。所以这帮人就联系阎皇后啊。阎、呃、皇后曾经害过太子的生母，这太子不是她生的，也怕太子日后登基对自己不利，那、呃、所以就跟这帮人沆瀣一气，凭空妄造证据，罗织罪名，诬陷太子和太子的属官。安帝昏庸啊啊！一看这个自己的宠臣和皇后都说太子不好，就召集三公九卿啊讨论要废太子。群臣一看皇上听了身边人的话要废太子，都非常反对，甚至有人举啊列举汉武帝听信江充的话而害死太子刘据的事啊，就说不能这么干，亲者痛，仇者快啊。但是这个。安帝是一个糊涂蛋，他这个不听，掌权的耿宝这些人呢，秉承旨意，一致认为应该废黜。群臣跑到宫门觐见，安帝看到群臣有意见，就让中常侍用诏命威胁群臣，说父子一体本是天性，以大义割断亲情，乃是为了天下。啊，尔等不识大节，与众小人一同鼓噪喧哗，表面上看是忠诚正直。内心在希求以后的好处，你们掩饰邪念，违背正义，难道是侍奉君王之礼吗？朝廷广开言路，所以姑且全部宽恕。倘若执迷不悟，就要显示天法威严。群臣一看，完了啊！事到话都说到这份上了，是吧？皇上主意已定，不可挽回了，大家只好散去啊。所以太子就被废为济阴王啊。只不过呢，暂时还能够住在京城，最逗的是什么呢？这个安帝啊，真是脑袋短路了，也不知道他咋想的啊！你废了太子，谁来接班啊？他就这一个儿子，刘宝是皇上的独子，就这么一个儿子，你把他废了，将来的江山你传给谁呀、啊？啊，所以说安帝糊涂之极嘛。结果废了太子没多久啊，安帝出宫巡视啊。出去没玩几天，到了延光四年，刚走到宛城就得了病，一命呜呼，就死在
2: 出行的车上了。